0: De stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp hechting en daarvoor heb ik Fatima Jelti uitgenodigd. Fatima, welkom. Dankjewel. Fatima Jelti is psychotherapeut en relatietherapeut... en daarnaast oprichter van Mind Rituals, een Instagram community... waar zij online trainingen aanbiedt om meer bewustwording te creëren... op het gebied van geestelijke gezondheid. Ja, Fatima, het lot heeft... lijkt wel een stokje ervoor gestoken dat wij elkaar konden zien. We ja. hebben al een paar keer de opname oh. moeten afzeggen. Maar je bent er eindelijk. Ja. Dus ik ben heel blij uh, dat je hier vandaag in de studio zit... Ja, ik vroeg me eigenlijk af wat er bij jou voor heeft gezorgd dat je je voornamelijk bent gaan specialiseren in de richting van relaties en hechting.
2: Als ik er goed over nadenk, dan. dan ik, ik werk even voor de luisteraars. Ik werk al 13 jaar in de psychiatrie, in de transculturele psychiatrie. Best wel heftige en uh, zware casussen. Mm -hmm. En op een gegeven moment begin je een patroon te zien in, in de klachten van men, die mensen ontwikkelen. Hè? Dus je zit iemand in, met iemand in de kamer en dan probeer je toch af te onderzoeken, hé, hey, waar komt dit vandaan? Ja. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat heel veel komt... toch af vanuit de jeugd en de opvoeding. En ik vond het heel interessant om me daarin te verdiepen. En zo zie je eigenlijk maar weer dat wij heel erg... Um, eigenlijk ons niet bewust zijn mm -hmm. van de impact van de relatie met onze ouders... Nee, op onze huidige leven nee. en eigen relaties. Ja, dus jij zag daar iets waarvan je dacht...
1: Daar moet, daar moet ik iets mee. Ik kan het niet laten liggen.
2: Juist, juist. Ik heb me daarnaast ook gespecialiseerd in schematherapie. En dan zie je ook wel dat de kindmodus, dus eigenlijk de kleine ik, mm -hmm. dat die als je de wonden niet heelt vanuit de jeugd, dus hè, in de opvoeding, wat is daar allemaal gebeurd van 0 tot 7 jaar? Als je dat niet heelt, dan neem je in feite mee je kleine ik naar je volwassen leeftijd. En die ziet, je ziet eigenlijk de wereld vanuit de lens van het verleden. Dat maakte dat ik me daarin ben gaan verdiepen. En ook um, mensen in ben gaan helpen. Mm -hmm. Om die bewustwording te creëren.
1: Ja, en dat doe je nu volop. Ja. Met ja. jouw eigen Instagram-platform. Um, ja, Ik heb het idee dat het onderwerp hechting... en we gaan er straks nog over praten wat hechting precies betekent. Ja. Maar dat dat onderwerp steeds meer onder de aandacht komt. En dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in hechting. En ook in hun eigen... De patronen van hun jeugd en hoe dat invloed heeft op hun relaties. Zie jij dat ook?
2: Ja, ik zie dat enorm, omdat ik ook een eigen uh, platform heb. En ik denk dat tegenwoordig jij ja, heel veel kan vinden online. En vooral op de social media's zoals Instagram of uh, Facebook. Mensen delen heel veel, ook coaches en psychologen. En volgens mij, als jij gewoon voorheen een paar jaar geleden... wil je pas terecht bij een psycholoog. Of kocht je een boek als je mm -hmm. iets wilde weten. Dan ga je gericht iets zoeken. Je gaat gericht een onderwerp uh, uh, ja, uitpluizen. uitpluizen. Ja. Maar waar je nu eigenlijk gebombardeerd wordt met informatie. Dus ja. het, je wordt er sneller bewust van. Dus ja. op een gegeven moment lees je misschien over hechting mm -hmm. en relaties. Mm -hmm. En je zit misschien net in een situatie waarvan je denkt. Wacht eens even, ik herken mezelf ja. hierin. Ja. Um, dus ik wil me hierin verdiepen. Dus ik denk dat het makkelijker is. En, uh, Om er mee in aanraking te komen. Juist. En hè, er is toch heel
1: veel te vinden op internet. Ja, en uh, uh, daarom is het belangrijk om eens een keer alles op een rijtje te zetten. En daarvoor heb ik jou vandaag uitgenodigd. Ja, leuk. Om wat meer uh, ja, licht te schijnen op dit onderwerp. En laten we daarvoor eerst eens teruggaan naar de basis. Namelijk, wat hechting eigenlijk precies is? Een goede
2: vraag. Nou, hechting is in feite de band die wij creëren vanuit, vanaf onze geboorte met onze verzorgers. Um, de kwaliteit van de hechting bepaalt namelijk in hoeverre jij ontwikkelt. Een van de meest fundamentele behoeften is hechten aan een ander. We zijn in feite afhankelijk van onze verzorgers voor onze overleving. Dus dat is een, Daar is ook John Bowlby be bekend om geworden, een, Br een Britse psychiater, uh, met een hechtingstheorie. Mm -hmm. Dus in feite zijn alle mensen eigenlijk geprogrammeerd mm -hmm. om gelijk zich te hechten aan een primaire verzorger.
1: Ja. Dus eigenlijk is dat net zo'n belangrijke behoefte... als kleine baby, als het eten, drinken,
2: ja. fysieke
1: veiligheid.
2: Juist. En naast, en dat is ook wel belangrijk... Naast, ja, het is ook belangrijk dat je de warmte en liefde krijgt... voor de ontwikkeling van een mens. Hè? Dus mm -hmm. niet alleen maar het fysieke stuk en voeding... maar ook genegenheid. En daar gaan we zo op in. Ja. Uh, Mary Ainsworth bijvoorbeeld, ze is studenten van Bowlby. Die heeft in de jaren zestig ook een de strange situation, de vreemde uh, observatieprocedure uh, gedaan bij kinderen... om te onderzoeken van, hey, op de manier waarop jij gehecht bent... Mm -hmm. bepaalt eigenlijk hoe jij je verdere leven ontwikkelt.
1: Ja, want het is zo dat um, ja, als verzorger doe je natuurlijk je best... om een goede band met je kind op te bouwen, om er te zijn voor je kind. Uh, die bescherming te bieden, de troost, de, die, die intimiteit te geven... Mm -hmm. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms gaat dat, gaat dat heel erg mis. En soms gaat dat een klein beetje mis. Yes. En Mary Ainsworth die heeft proberen te onderzoeken... van wat is nu de kwaliteit van de band tussen moeder en kind? En ja. hoe, hoe ging dat uh, experiment? Kan je daar wat nou, meer over dat uitleggen? Is, ja,
2: dat is in feite een observatie van een aantal minuten... waarin mm -hmm. als eerst de... Ouder met het kind in een ruimte komt. Een onbekende ruimte. Waarin het kind kan spelen, observeren, uh, exploreren. Mm -hmm. Vervolgens komt er een vreemde persoon bij. Ja, vandaar de naam uh, ja, van het experiment. Inderdaad. Ja. Vervolgens uh, loopt moeder weg. En laat het kind achter met de vreemde persoon.
1: Ja, en dat en dan... is eigenlijk met, in de natuur is dat
2: nog heel eng voor een ja, klein kind. Uh, ja, absoluut. En je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. En op dat moment observeren. Uh, de onderzoekers van hey, hoe gedraagt het kind zich. Mm -hmm. Vervolgens uh, komt moeder terug. En de reactie op moeder wanneer moeder terugkomt na het verlaten stuk. Mm -hmm. Is eigenlijk in feite wat, uh, wat onderzocht wordt en de reacties daarop. Daar ga ik zo even op in. Maar vervolgens um, gaan moeder en de vreemde persoon weg. Mm -hmm. En komen weer terug. Ja. En uh, het kind wat veilig is gehecht in de kamer. In de ruimte wanneer moeder nog aanwezig is met de vreemde persoon. Durft te exploreren. Durft eigenlijk de ruimte rond te gaan. Um, dan zie je in feite dat het gevoel is. Ik ben veilig. Ik kan deze ruimte nemen. Mm -hmm. Wanneer moeder terugkomt. Uh, of weggaat. Dan zie je dat het kind misschien wel eventjes van slag is. Maar die vertrouwt er in feite op dat moeder terugkomt. En als ze terug is. Zijn deze kinderen ook makkelijker te troosten. Eh, dus. Het beeld van een veilige, een geïnteraliseerde ouder. Hè? Dus dat, dat gehechtheidssysteem. Uh, ja. um, zij weten gewoon, als mama weg is, komt ze vast wel terug. Want dat is hun patroon. Zij hebben dit zo over ja. de jaren geleerd. Zij hebben dat geleerd.
1: Die boodschappen hebben ze gekregen.
2: De boodschap, ik ben veilig. Ja. Ook al is mama even weg. Ja. Nou, dan heb je de angstige hechtingstijl. Waarbij je dan ziet dat het kind eigenlijk een beetje vastklampt aan moeder. Mm -hmm. Niet als je probeert weg te gaan. Nou, voordat ze weggaat. Dus dat, je, dat ze ja. niet echt durven te exploreren. De mm -hmm. ruimte is er nog niet echt. Um, ze,
1: ja, ze, zijn, ze voelen toch die angst dat ja, is, ze, ze voorgoed weggaan. En bij
2: angstige hechting, ik ga daar straks natuurlijk nog wat erop in, is vooral die inconsistentie van de ouder. De ene keer ben je er wel, de andere keer ben je er niet. De ene keer zorg je wel voor mij, de andere keer zorg je niet voor mij. Die inconsistentie zorgt er eigenlijk voor dat het kind moeite heeft met... Ja, kan ik nu wel gaan of niet? Weet je wel, als ik even wegloop, dan gaat ze weg. Oh ja, dus hij dus al... durft
1: niet zo goed te gaan ontdekken Precies. in zijn eigen omgeving. Ja. Dus
2: dat is in feite dat kind wat angstig is gehecht. En je ziet wanneer moeder terugkomt na dat stukje verlating. En mm -hmm. bij angstige hechting is het thema verlatingsangst. Eh, merk je dat het kind toch wel gefrustreerd is en boos is richting moeder. Ah, ja. Ja. Ja, dus dat, dat het verwijten en boosheid moeilijk troostbaar
1: ja, dus het kind blijft dan huilen. Ja. Maar meer op een, ja, een soort klagende
2: manier, denk ja, ik. En, niet, niet goed te een Beetje bozig, ja, boos. ja, Boosheid en frustratie vaak. Hè? Oh, ja. Dus, ja, die inconsistentie is de reden dat een kind mo het moeilijk vindt... om even afstand te houden. Mm -hmm. Afstand te nemen, bedoel ik, ja. van moeder. ja, ja. Okay. Dan heb je het onveilig vermijdend gehecht. Bij deze groep kinderen zie je dat ze eigenlijk een beetje onverschillig lijken. Hè? De, die kijken niet echt naar moeder om... Of ze er nou is of niet. In feite is de kern van de, de vermijdende hechting. Ik moet op mezelf bouwen. Ik kan nee. eigenlijk niet rekenen op de ouder. Dus die, nee, die hebben een boodschap van gekregen aan. van ja, ik uh, moet dit alleen doen. Mm -hmm. Dus die gaan wel exploreren, maar die kijken ook niet echt om naar moeder. Die hebben dat dus in het verleden
1: misschien wel een aantal keren geprobeerd. Precies. Maar zijn dat misschien tegen een lichte...
2: Deur. deur aangelopen.
1: Is, ja, ja, ja. eigenlijk is dat heel, heel triest. Inderdaad. En ik heb ook wel eens gelezen dat bij die of vermijdende hechting, um, dat die kinderen uh, er van buiten dan uitzien alsof het ze niks doet, maar van binnen evenveel stress ja. ervaren als de angstige.
2: Ja, dat is ook een, dat is inderdaad kinderen. uit het onderzoek gebleken dat de kinderen leken onverschillig, maar wanneer ze fysiologisch werden getest, mm -hmm. zag je een verhoogde hartslag ja. en een stressrespons. Dus van de buitenkant zie je niet zoveel. Maar van binnen gebeurt er heel veel.
1: Ja, want ze hebben net zoveel behoefte aan die nabijheid als uh, ieder ander kind.
2: Ja, Alleen hebben zij zichzelf moeten leren beschermen tegen pijn. Kijk, mm -hmm. kijk mezelf, als je een klein kind afwijst constant, ja. je leert op een gegeven moment een koping. Mm -hmm. Je past je aan. Op een gegeven moment, uh, nou, wij als volwassenen zelfs, als iemand een paar keer nee verkoopt, ga ik ja, niet. Ja, nog ja dan haak, keer vragen, je af. Ja, haak je af. Ja, en of... leer je alleen maar op jezelf. Uh, Precies, te belen, en, je, ja. en je beschermt jezelf, je, je sluit jezelf af. Ja. Dus die beschermingsmechanismen, uh, dat is een, hun coping uiteindelijk... is ik sluit me af van de buitenwereld... en ik heb een hele sterke boodschap van ik, dan, ik moet dit alleen doen. En wat mensen dan zich niet realiseren is... deze basis van hechting neem je mee in je volwassen leeftijd. Ja, dus ja. in feite dient het ons niet meer, want we zijn geen kleine kinderen meer. Wij nee. hoeven onszelf niet meer op die manier te beschermen. We zijn volwassen mensen die in staat zijn om voor onszelf te zorgen omdat we nog in dat patroon zitten van de jeugd mm -hmm. ja, en onbewust daarvan zijn. Dat is nog belangrijker om te weten. We zijn ons niet eens bewust nee, van dit patroon. Dat dit de ont...
1: blauwdruk is geweest Precies. van onze toekomstige relatie.
2: Ja. En om nog, nog even terug te komen
1: naar die testen van Mary Ainsworth. Um, ik onderbrak jou even door mm -hmm. in te gaan op die uh, vermijdende gehechtheid. En die kinderen die, die, ja, die lijken dus onverschillig uh, of hun moeder nou wel of niet is. En als die moeder dan terug de kamer in komt, hoe reageren ze, ze over het algemeen? Ja, op
2: die manier uh, onverschillig. Zij, zij hebben geleerd dat ze toch niet de steun, de steun krijgen die ze nodig hebben. Ze zijn niet blij, ze huilen niet. Nou ja, ieder kind, is nog een disclaimer voor ja. iedereen. Mm -hmm. Het is hechtingstijlen uh, zitten op een spectrum. Ja. Dus je kan van het minste erg uh, naar het... Uh, uiterst te gaan. Mm -hmm. Dus natuurlijk reageren kinderen uh, niet allemaal op dezelfde manier. En er zitten kinderen bij die natuurlijk misschien, die misschien vermijdend gehecht zijn, maar wel een beetje huilen of moeders, uh, troost zoeken bij de moeder. Maar het gaat over de stereotype de uh, beeld wat we hebben van vermijdend angst en veilig. Mm -hmm. Dus het gaat erom dat je dat natuurlijk altijd in je achterhoofd moet houden, dat elk kind, ieder mens is anders.
1: Ja, ja, het gaat over een dementie hè? en niet een hele strakke categorieën. Ja. Um, en dan is er nog een laatste richtingstel die uh, een ja. uh, ja, soort van uh, categorie is. Hè? Dat...
2: Ja, de gedesorganiseerde type, dat is eigenlijk veel later pas erbij gekomen. En dat zijn kinderen vooral die opgevoed zijn in een situatie waarin de verzorger, de primaire verzorger, naast de verzorger ook uh, de bron van pijn, trauma en ja. angst was. Ja, dat, dat is best dat... wel een beetje een heftigere vorm van... Uh... Ja, dat klinkt heel verwarrend.
1: Ja. Dat is dan natuurlijk ook een hele verwarrende situatie geweest voor het kind. Want ja, dat, ja je, je verzorger is dan die veilige plek, maar het doet je ook pijn. Dus je weet ja. eigenlijk nooit wat je kan verwachten. Is. En wat, uh, wat, wel ja, wat voor reactie hebben kinderen
2: die die stijl hebben over het algemeen richting uh, de verzorger? Nou ja, je ziet dat in, uh, de reactie van het kind heel verschillend is. De oude figuur is... Degene die ze verzorgt. en tegelijkertijd ook de bron van, van angst en trauma. merk je dat ze niet zo goed weten. hoe ze moeten omgaan met deze situatie. Dus kunnen van heel erg. Uh, uh, boos zijn. tot een lachen. Uh, zich afsluiten. Um, het thema verwarring is wel heel belangrijk. bij deze type hechting.
1: Ja, en dat zie je ook terug in het, in het gedrag. Juist. En ook later in relaties. Juist. Daar komen we straks op Daar terug. Komen we inderdaad op terug. Um, ja, dus het is duidelijk dat hechting van levensbelang is. Net zoals uh, eten bijvoorbeeld. En dat je eigenlijk al op jonge leeftijd kunt zien... hoe de band met een verzorger is. Mm -hmm. En um, nou ja, Mary Ainsworth heeft daar een, uh, een onderscheid in gemaakt. Dat hebben we natuurlijk net uh, opgenoemd. Waarom is dat nog relevant na je kindertijd?
2: Ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn... van het feit dat de blauwdruk die gelegd is van 0 tot 7 jaar... vooral in, in jouw hechting en jouw relatie met je ouders... En de opvoeding nog steeds relevant is. Omdat dit is gewoon hoe jij de wereld ziet. Mm -hmm. het heeft dit is de bril juist. waarmee je naar de wereld kijkt. Naar je, naar en je naar partner anderen kijkt. vooral. Ja. Naar, naar je collega's, naar je vrienden. Mm -hmm. uh, hoe jij je voelt, hoe jij over jezelf denkt. Jouw mm -hmm. zelfbeeld, zelfbewustzijn. Uh, hoe je omgaat met conflicten. Mm -hmm. um, hoe je omgaat met grenzen stellen. Um, ja, dus het allerbelangrijkste toch wel. Je zelfwaarde. Uh, een zelfvertrouwen. Kijk. Onze ouders, als het in het geval van dat de gezonde ouders zijn. En veilige hechting betekent niet dat je perfect bent afgestemd op alle momenten dat jij behoefte had of dat jij emotioneel hen nodig had. Het onderzoek is gebleken dat je ongeveer 60% van de tijd op jou werd afgestemd. Mm -hmm. En wat betekent dat, dat afstemmen? Afstemmen betekent, ik heb als kind iets nodig, mijn ouder ziet dat. Mm -hmm. Dus die is mentaal en uh, fysiek Emotioneel in staat om mijn behoeftes te voldoen. Ja, dus die is beschikbaar. Beschikbaar, en die ziet mij. betrouwbaar, ja. veilig. Die is niet gepreoccupeerd met eigen trauma of eigen mentale problemen... Of, of andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat ze jou niet zien als, als kleinkind. Dus ze feit... zijn in staat je te troosten wanneer
1: Juist. je dat nodig hebt. Juist. Uh, naar je te luisteren als je iets wil vertellen. Um, ja, Naar je te kijken als jij iets wil aanwijzen wat je leuk vindt. Precies. Geef je de ruimte om te spelen. Ja. Dus eigenlijk alle behoeften die je hebt als kind, daar wordt goed genoeg aan voldaan. Hè? Ja, dat je zegt niet het perfect.
2: goed. Ja. Het is goed genoeg. Hè? Heel veel ouders en mezelf inclusief. toen ik zelf mijn uh, opleiding deed als psychotherapeut, was ik uh, hoogzangers van mijn tweede zoon. Ik dacht: Oh mijn god, ja. <laughs> doen we dat allemaal? Ja, ja. Het is leuk. Het, is, het, is, het, het vraagt toch wel heel veel van jou. Ja. Hè? Ouderschap is um, hartstikke moeilijk. En Ja, vooral van, doe ik het goed? Hè? Vooral de moeders en het schuldgevoel van, ben ik, voor, ben ik goed afgestemd op mijn kind? Maar het gaat erom dat het goed genoeg is, één. En ten tweede, het allerbelangrijkste is het herstellen. Natuurlijk kunnen wij een keer dat kind niet horen of zien. Ja. Of uh, dat het kind ergens tegenaan loopt. En jij hebt dat gewoon niet door omdat je een slechte dag hebt. Of omdat je gewoon druk bent op het werk. Weet ik niet. Maar het gaat om het herstellen. Het herstellen is namelijk het wat helend is. Van, hé hey joh, ik zag dat je verdrietig was. Sorry, had ik niet zo op moeten reageren. Laten we het even over hebben. Ja. Dat leert een kind dat we en niet perfect hoeven te zijn. Mm -hmm. Fouten mogen maken. Een belangrijke boodschap ook. Juist. Ja. Sowieso. <laughs> Vooral in deze tijd. We hoeven niet perfect te zijn. We mogen fouten maken. En het is goed zoals je bent. Ja. Het is oké. Okay. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: maar creëer je zoveel veiligheid voor je kind. Ja. Ja, dat, dat er dus een breuk mag ontstaan, even. Of ja. Wat, ja, even een wrijving in een relatie. Maar dat het dus weer goed komt. Dat je het vertrouwen kan hebben van hé, met mijn mama of papa of zeg ja, niet uit, verzorger, komt het wel weer goed. En, ook al zien we ook, ook al word ik eventjes niet gezien of niet goed begrepen.
2: Precies, en dat is namelijk, dat zeg je heel mooi. Want dat is de blauwdruk. Mm -hmm. Dat is jouw blauwdruk in relaties. We hebben het vandaag over relaties in volwassen leeftijd. Hè? Mm -hmm. Dat betekent dat als mijn partner uit boosheid straks wegloopt, mm -hmm. dat ik niet in paniek denk, oké, okay, mijn partner verlaat mij. Maar dat je kan zeggen als veilig uh, gehechte persoon, van oké, okay, hij gewoon zijn dag niet, hij komt zo ja. weer terug. Je kan de context erbij trekken
1: en je twijfelt niet meteen aan die relatie. Juist. Want daar heb je vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat stevig
2: genoeg is. Precies. En je zelfbeeld wordt gespiegeld door je ouders. Dus als jij als kind uh, constant, dan hebben we het over de vermijdende of de hechting. Constant wordt gespiegeld op een bepaalde manier. Bij angstgehechting is dat. Ja, zo, ik heb geen tijd voor jou. Jij bent eigenlijk niet belangrijk genoeg. Want mm. dat zijn de boodschappen die je aan jezelf geeft. wanneer een ouder niet in staat is om jouw behoeftes te voldoen. Ja. Dus misschien, en nogmaals. het kan ook gewoon zijn dat je ouder ziek is. of depressief. Of, ja, ja, of dat zelf gewoon niet. daar niet toe niet in staat is. In staat is om nee. jou te geven wat je nodig hebt. En is ja. dit vaak genoeg gebeurd... en we hebben het nogmaals niet over perfectie. maar vaak genoeg nee. inconsistent wordt gereageerd op jouw behoeften. Dan creëer jij als kind een bepaalde boodschap. Ik ben niet goed genoeg kennelijk mm. om tijd voor vrij te maken. Ja, ik ben ik niet de ben moeite waard. Precies, precies, ik ben niet de moeite waard. En bij vermijdende hechting is dat een andere boodschap. Dus mm. daarom is het zo belangrijk om te weten hey, waar hoor ik bij, waar pas ik bij. Je ja. kan natuurlijk niet jezelf in een hokje plaatsen, dat zou ik ook niet doen. Maar vooral focussen op wat voor gedragingen herken ik. En wat kan ik daaraan doen en om dat veilig te maken. Maar daar komen we straks op terug. Ja. Bij de vermijdende hechting is dat meer een boodschap van jij, uh, waar de angstige hechting inconsistent, uh, mm -hmm. inconsistentie eigenlijk het thema is. Dus ja. de ene keer werd er wel op jou gefocust. Ja. Dus en, je uh, weet
1: hoe het is en het voelt heel goed. Dus je, je streeft daar wel naar als kind, want je Inderdaad. wilt natuurlijk wel die, die verbinding.
2: En dat maakt dat je steeds terugkomt. Van oké, okay, hoe kan ik mijzelf aanpassen aan mijn ouder? Hè? Nee. Daar komt het pleasing gedrag in de volwassen leeftijd oh, ja. van. Hè? Daar komt het aanpassen. Daar komt het gebrek aan grenzen stellen vandaan als volwassenen. Je weet hoe het is wanneer je ouder jou ziet. En je snakt eigenlijk naar die erkenning en liefde. Mm -hmm. Want dat is onze kernbehoefte. We willen als mens gezien worden, ge, uh, gehoord worden. We willen ergens bij horen. Dus ja, je wordt dat kind wat gaat zorgen voor de ouder. Want ja. de boodschap is, als het goed gaat met mama en papa, gaat het goed met mij. Ik vind dat zo'n tragische
1: dynamiek. En um, ja, dat dat dan, dat dat dan zo loopt. En vaak is de ouder daar ook helemaal niet van bewust. En die, dat is ook helemaal niet uh, met opzet. Nee. Maar um, ja, het onvermogen vaak.
2: Juist, en dat is denk ik het, het tragische. Ja. Het is niet, het is geen enkele ouder heeft een kind om vervolgens het kind niet te geven wat het kind nodig heeft. Nee. Hè? Dat is niet onze intentie. Maar door het leven zelf... en in, het maatschappij, in de maatschappij waarin we nu leven... van alles moet heel snel en gelijk. En, ja, heel en, veel gevraagd. Zijn. Heel veel gevraagd van een ja. persoon. En je ziet, dat hoeft niet eens te zijn... dat je als ouder uh, mentaal niet in staat bent. Maar het kan ook zijn dat je het gewoon super druk hebt... en dat twee ouders moeten werken. En dat kinderen gewoon tegenwoordig niet eens... worden opgevoed door hun ouders. Hè? Mm -hmm. Er zijn heel veel hele lange momenten op school en daarna op een opvang en daarna naar bed. Dus er is geen connectie. Nee. Dus dat is ook heel belangrijk om mee te nemen. Uh, het is namelijk niet alleen maar een onvermogen. Het is mm -hmm. ook, we worden opgeslokt ja. door een maatschappij... en we zijn niet, ons niet bewust van.
1: Nee, wat dat voor effect kan hebben Juist. op onze kinderen. Uh, en dan, ja, want die, uh, hoe komt dan die vermijdende gehechtheid... Ja. Uh, tot stand. Met wat voor soort uh, boodschappen hebben die kinderen dan gekregen?
2: Ja, dus waar we bij angstige hechtingstijl vooral de boodschap is... ik uh, moet constant alert zijn. Um, dat, die kinderen kunnen ook niet vrij spelen. Die staan nee. constant aan. Hun zenuwstelsel staat altijd op de fight and flight. Um, ik moet opletten en scannen van mijn omgeving. Want als mijn moeder of vader niet goed gaat, dan moet ik iets doen... Dan anders ben ik in gevaar. Je bent ja, ik moet eigenlijk het oplossen of ik moet heel erg mijn best doen. Juist, wat jij eigenlijk in het begin zei: van ik ben afhankelijk van mijn leven is afhankelijk van hoe mijn ouder voor mij zorgt. Dus... En naar
1: mij kijkt. Precies. Ja. En die
2: zijn dus niet in staat om zich te ontspannen. Dus ook de ontwikkeling daar, uh, daar gebeurt iets in. Ja. Die stagneert ook. Uh... Precies. Ja. Dat is de hechting. Die zijn constant alert, op zoek naar wat kan ik doen, hoe kan ik mij aanpassen dat mijn ouder goed gaat, zodat zij mij kunnen geven wat ik nodig heb. Dus de zelfwaarde is constant vanuit de ouder.
1: Ja, afhankelijk ik, van de ander.
2: Precies, wie ik ben, hoe ik mijzelf zie, is wanneer papa en mama blij zijn met mij. Dus ik doe iets voor hen. Dan heb je de vermijdende hechting. En daar zit het, waar de angstige hechting toch wel een beetje connectie heeft gehad. Dus die weten hoe het voelt en daar altijd op zoek naar zijn. Bij de vermijdende hechting is dat dus vaak niet het geval geweest. Die zijn vaak niet in hun behoeftes voorzien. En dit kan te maken hebben met een hele prestatiegericht gezin. Hè? Dus mm -hmm. je ziet dat uh, vooral gericht is op... Uh, uh, je ziet dat in gezinnen waar vooral er wordt gefocust op resultaten. Um, hoge prestaties behalen in sporten. Of een ouder die gewoon niet in staat is om de emotionele connectie te hebben met het mm -hmm. kind.
1: Misschien omdat hij het zelf ook niet heeft geleerd. Precies.
2: Precies. Dus ja. Transgenerationeel is dat overgedragen. En daarom is het zo belangrijk om je nu bewust daarvan te zijn, want ja. jij kan ervoor zorgen jij dat kan het kan
1: stoppen.
2: stoppen ja. inderdaad. Dus deze ouder
1: die heeft het niet in huis gehad om een emotionele connectie te maken met het mm -hmm. kind. Terwijl het kind natuurlijk dat wel, daar wel behoefte aan had. En daardoor is het kind zich op een gegeven moment gaan terugtrekken en dat ook niet meer gaan vragen. Die is daar ook niet meer naar op zoek. En is zich een beetje daarvoor gaan afsluiten. Juist, dat is inderdaad. Oh, en goed wat te is dan de, de boodschap die dat vermijdende
2: kind, uh, om het
1: maar zo even te noemen, heeft onthouden?
2: De boodschap is: ik kan er niet op vertrouwen dat een ander voor mij zorgt. Ik moet het allemaal zelf doen.
1: Ik moet voor mezelf zorgen.
2: Juist. Ja, die kinderen leren al heel vroeg uh, op zichzelf te rekenen. En dat is nogmaals, wat ik zei: het is een beschermingsmechanisme. Je hebt zoveel pijn, het ja. is best wel triest, je hebt heel veel behoeftes, maar je wordt niet gezien. En in feite is dat kleine kind um, in pijn. Ja. En ik moet dus iets doen om dit niet meer te voelen. Ja. Ik onderdruk de emoties. Het is een noodgreep. Juist. Ja. Ja. Ik... En op langer termijn Precies. kan dat jou gaan tegenwerken. Juist, en dat is nogmaals een van de redenen dat ik mensen hier bewust van maak. Omdat je als vermijdende persoon, als volwassene, niet meer wordt gezien als een klein kind. Als een klein kind kun je daar nog emotioneel van raken en ben je nog heel erg... Um, uh, hoe je die empathie. Ja, maar als je een persoon, ja. en nogmaals, vrouw en man kunnen vermijdende hechtingstijl uh, hebben, dan kun je die compassie niet meer opbrengen. omdat nee. je alleen maar ziet dat iemand afgesloten is, jou negeert, niet met jou bezig is, alleen met zichzelf, uh, zijn eigen hobby's, werk een prioriteit, uh, prioriteit is. Dus dan kan je die compassie niet meer opbrengen en denk je, deze persoon is gewoon egoïstisch. Of je bent gewoon sociaal niet uh, ontwikkeld, jij ja. praat niet over nee, je emoties, je bent niet bereikbaar.
1: En bij die angstige gehechtheid, dat wordt denk ik ook niet echt geaccepteerd in de volwassenheid. Want dan kan je dat weer gaan zien als aanklampend of te behoeftig. Uh, maar daar hebben we het straks uh, over. Terwijl, ja. voor, voor een kind is dat normaal.
2: Ja, um, die, de, de, de behoeftige klampen aan mama en papa, dat, dat wordt dan nog wel getolereerd. Ja. Omdat dat misschien ook wel kindgedrag is. Maar in feite, als volwassenen heb je minder last van de angstige hechtingsstijl. Mm. Omdat die heel plezant zijn. Die zijn constant gefocust op jou. Oh ja, ja. En ja als die iemand... worden juist verwelkomd in een relatie. Ja, die zijn altijd, Wat begin. heb jij nodig? Ja. Wat wil jij? Waar wil je gaan eten? Nee, wat, wat vind jij leuk? Wat, waar heb jij zin in? Ja. Die zijn constant op jou, met jou bezig. Natuurlijk kan het op een gegeven moment ook vervelend zijn. Maar daar heb je minder last van dan iemand die zich constant afsluit. En eigenlijk niet zijn binnenwereld laat zien.
1: Nee, want nu we het daar toch over hebben... hoe sturen deze hechtingstijlen ons in het latere leven?
2: Ja, heel erg. Ik denk dat dat... natuurlijk zijn er ook andere factoren die een rol spelen... maar um, in feite als jij als angstige hechtingstijl... laten we daarmee beginnen... als angstige hechtingsstijl een uh, relatie aangaat... dan heeft dat impact... Ja. op jouw relatie. Jouw ja. gedrag heeft impact... op jouw relatie. Ja, en je al... laat een bepaald patroon zien aan gedragingen... Waar, waarvan je jezelf
1: waarschijnlijk niet eens bewust bent. Wat je net ook zei, ja. dat je heel erg bezig bent... met de behoeften van iemand anders. Ja. Je bent de hele tijd op de achtergrond... aan het kijken hoe Juist. je dingen beter kunt maken... voor de
2: ander, maar ook aan het scannen van... oh jee, doe ik alles nog goed? Doe ik alles nog goed? Gaat het nog goed met mijn partner? Ja. Want teruggrijpend op de jeugd. Als het niet goed ging met de ouder, ging het ook niet goed met jou. Mm -hmm. Dus vandaar dat deze mensen heel erg gefocust zijn... op partner en pleasen. En kijk, um, als ik dit maar voor de partner doe... Hè, zichzelf verwaarlozend... om maar de partner um, gerust te stellen... of het gevoel te geven dat ze gezien zijn. Omdat ze zoveel pijn hebben gekend... Van, yeah. en weten wat dat gemis is... vinden ze het moeilijk om andere mensen pijn te doen... door grenzen te stellen mm -hmm. of voor zichzelf te kiezen... Het probleem is, als je dit vaak genoeg doet... kom je op een gegeven moment jezelf tegen... dan zit je straks in een burn-out. Ja. Of um, je hebt jezelf zo verwaarloosd... dat eigenlijk niemand om jou geeft. Niemand is bezig met jou... omdat je nooit ruimte hebt gegeven voor de ander... om mm. voor jou te zorgen, want je mm. weet niet hoe dat is.
1: Nee, je, je weet niet wat je nodig hebt... en je hebt het al helemaal, maar helemaal nog nooit aangegeven. Precies. Ja. Het lijkt me ook moeilijk voor de volwassen mensen... met een um, angstige gehechtheid... Om ook een keer kritiek te krijgen. Want je bent natuurlijk zo gefocust op het, ja, het voorkomen van kritiek. Of voorkomen van
2: iets doen wat niet goed wordt gevonden door de ander. Dat dat ook heel hard binnenkomt. Juist, maar het is onvermijdelijk. Dit is die self-fulfilling prophecy. Je ja. bent zo bezig en gefocust op een ander. En dat je eigenlijk vergeet om jezelf te voeden. Om jezelf sterker te maken. Mm -hmm. Om je eigen hobby's te creëren. Om je eigen vriendenkring. Om ooit om gewoon te gaan zitten en denken van... hé, hey, wat wil ik eigenlijk? Wat, mm -hmm. wat zijn mijn behoeften? En voor mensen die denken... nu ja ik weet eigenlijk niet wat mijn behoeften zijn. Je hebt gewoon niet geleerd... dat jij behoeftes uh, mocht uiten. Want je was gefocust op de ouder. Maar die zijn er wel. Dus ja. in feite is de, zeg ik vaak tegen mijn cliënten... van hé, hey, waar klaag je het meest over? Dan weet je wat je behoeften zijn. Precies, ja. ja dus... het, het komt altijd naar boven.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je onderliggend ook boos kan zijn. Ja, dus dat, um, dat, mer ja tenminste, dat merk ik dan zelf wel. Dat degene die dus juist zo voorbij gaan aan hun behoeften. Uh, en die niet uitspreken. toch ook verontwaardigd ja, zijn dat ze niet gezien worden. Maar hoe, ja, hoe kunnen anderen ze zien als ze zichzelf zo onzichtbaar
2: maken? Precies. Dus het is ook zo ja, ingewikkeld daarin. Heel ingewikkeld en een hele lastige patroon om te doorbreken wanneer je hem niet doorhebt. Mm -hmm. Als je dit niet. Als je niet doorhebt dat je een probleem hebt... kun je hem ook niet oplossen. Nee. En het probleem van de angstige hechtingstijl... is dat ze extern gefocust zijn. Dus eigenlijk nooit naar binnen kijken. Maar vooral, jij, jij doet dit niet voor mij. En, die, en, en ook een thema voor de angstige hechtingstijl... is die boosheid en frustratie. Mm -hmm. Want jij, precies wat je zegt, je, gaat, je geeft zoveel. En je hoopt eigenlijk op die liefde. Je hoopt op die momenten dat je wel gezien wordt. Het is ook bijna niet te doen voor de
1: partner... om dat allemaal terug te geven. Juist. Want het is zoveel en er gebeurt zoveel op de achtergrond. Ja. Dat je ook als partner niet doorhebt. Dat je ja, ook op tenen staat en, en aan iemands behoeften voorbij gaat. Dus het is voor die partner ook heel lastig om Precies. En ja, en te geven je, wat, wat de uh, angstige partner nodig heeft.
2: En daar zeg je iets heel belangrijks. Nou, het is ook niet aan de partner om jouw behoeftes te voorzien. Dat hmm. is namelijk aan jou. Ja. Alleen weet je dat nog niet en weet je ook niet hoe je dat moet doen. En bij angstig is het vaak de te overal te veel delen, mm -hmm. te, veel, te, veel, te snel heel veel connectie willen met anderen. Um, en zo gefocust zijn dat één persoon, en dat is vaak de partner... en daarom uh, vooral als de partner een vermijdende hechtingsstijl hebt is dat vaak een, 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 een conflict. Uh, die onttrekt zich uit contact omdat het te overweldigend is. Ja, die ja. denkt van, ik had altijd voor mezelf moeten zorgen. Nu moet ik ook nog eens voor jouw behoefte zorgen. Ik weet niet eens... Hoe ik mezelf moet uh, dragen hierin. Hè? Dus voor de angstige hechtingsstijl. Is ja. het heel belangrijk dat ze bewust worden van hun behoeftes. Mm -hmm. Dat ze bewust worden van hun verhaal. En een van de belangrijkste dingen die ik meegeef. Is wees je bewust van het verhaal dat jij hebt gecreëerd. Vanuit je jeugd. Dus jouw blauwdruk. Dat deze constant terugkomt in je huidige relatie. Dus als je partner iets doet. Wat is het verhaal dat ik mezelf vertel over zijn gedrag? Het heeft vaak niet met jou te maken. Maar omdat je zo bang bent om niet goed genoeg te zijn... of om verlaten te worden... ben je constant bezig met het gedrag vanuit die lens bekijken. Ja. Vanuit dat optiek bekijken. En daardoor kan je
1: ook uh, snel teleurgesteld raken in ja. de ander. Dus die, die eerst probeer je heel erg de, de erkenning te krijgen. En als dat dan op een gegeven moment niet lukt... Um, of niet snel genoeg lukt, dat je ja,
2: daardoor ook weer kan afhaken. Nou, de angstige hechting is vaak niet degene die afhaakt. Mm. Die, 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 die zijn die hard styling, die blijven doorgaan tot uh, aan het eind. Um, omdat ze zo bang zijn om verlaten te worden, blijven ze geven ten ja. koste van zichzelf. Degene die vaker of sneller afhaken, zijn vaak de vermijdende hechte, hechtingstijl. Mm. Mensen die zich daarin herkennen, en vooral in deze, deze context angstvermijdend, um, dat zie ik heel veel terug Ja, in die zoeken elkaar op een of andere manier vaak op... Hè, omdat
1: dat ja. complementeert aan elkaar.
2: Ja, het, die vraag krijg ik ook heel vaak van... hé, hey, maar hoe komt het dat ik toch steeds... dezelfde type persoon aantrek? Kijk, precies, wat ja. jij, jou, dat is ook een reden waarom je moet gaan verdiepen... in dit soort onderwerpen ja. en rechtingstijlen. Omdat ja. je aantrekt wat je kent. Ja, wat je en kent, niet per se wat je nodig hebt. Precies, en wat jij kent is niet per se gezond... maar het voelt wel veilig. Het mm -hmm. voelt als thuiskomen. Omdat dat jouw definitie is van liefde geven... Voor angstige hechting is het ontvangen van liefde... in feite dat zij alles voor de ander doen. Dat is hun definitie op basis van hun blauwdruk.
1: Ja, dan en... zijn ze aangekomen bij waar ze willen zijn. Precies. Terwijl, ja, dat is natuurlijk niet... Die... dan mis je juist de wederkerigheid. Dus ja. zo kan het niet langer doorgaan. Nee. Ja, dus, dus dat is dan het probleem. En door dat te erkennen, kom je al een heel eind. En ja. te erkennen dat je misschien op zoek gaat naar... het herhalen van patronen in je jeugd. In ja. plaats van naar iets wat je nodig hebt... om verder te kunnen ontwikkelen. En dan even naar de... vermijdende... hechtingsstijl. Ja. Ja, hoe komt dat in romantische... relaties of andere relaties... Uh, dan ja. voornamelijk tot uiting?
2: nou De vermijdende hechtingsstijl... zie je dat zij... aan de buitenkant... best wel goed voor elkaar hebben. Mm. Dat zijn mensen die vaak wel... Prestatiegericht zijn, carrièregericht zijn, duidelijk sociaal netwerk, hoge functies hebben, goed functioneren aan de ja, buitenkant. Ja. Maar van binnen is de verwarring best wel groot. Op een gegeven moment, wat ik net zei over die shutdown, je, je lichaam, je, je, je sluit je af, mm -hmm. omdat het zoveel pijn doet als ja. je constant afgewezen wordt. En iedereen die luistert nu, bij elke afwijzing doet dat pijn. Laat staan als dat constant is. Ja. Dus ik, ik ben er niet voor je, ik kan niet voor je zorgen. Je leert, jouw boodschap is. Ik moet dit allemaal zelf doen. Ik ben alleen op mezelf uh, uh, gewezen. En ik heb een ander niet nodig. Dat is je boodschap. En in relaties. En als ze in een relatie terechtkomen. Zijn het vaak mensen die. Behoefte hebben hun eigen tijd. Behoefte hebben aan. Um, Prioriteiten stellen. Uh, aan hun eigen zaken. Dus uh, het sporten. Ze hebben geen moeite met uh, grenzen stellen. Vaak zijn dat niet alleen maar grenzen, maar dan zijn dat muren. Ja. Uh, dan denk je dat zijn grensstellen, maar zijn heel rigide in dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik wil en dat ga ik doen. Die zijn niet zoals de angstige hechting constant met jou bezig, nee. maar met zichzelf.
1: Meer bezig om hun eigen territorium te bewaken bijna. Ja, juist. In plaats van uh, naar de behoeften van, van de ander te kijken. Ja, juist. En je zei net al, als ze in een relatie terechtkomen. Dus ja. dat, dat impliceert ook al dat, dat ze dat misschien ook minder graag willen.
2: Ja, nou Ik niet dat? minder graag willen. Of ja, minder goed aan kunnen gaan. Juist. Of, ja. Ja. Dat is wel een interessante vraag. Kijk, natuurlijk zitten vermijdende... Uh, nogmaals, het is een spectrum. Dus ja. zitten mensen vast wel in een relatie? Nou ja, dat is niet handig om te zeggen. Er <laughs> dus zitten natuurlijk mensen... Uh, vermijdende hechting heeft natuurlijk wel relaties. Alleen gaat het om... Um, bij de vermijdende hechting is een valkuil dat zodra de, de intimiteit groot wordt en dat betekent dat zij zich kwetsbaar moeten opstellen, dat is nodig in een relatie yeah. om hem stand te kunnen houden. daar uh, gaan bij hun zeg maar alarmsignalen af van oké, okay, wacht eens even, dit moet ik niet doen. Daar komt twijfel. Daar komt er, nou ja, ik vind deze persoon toch niet zo leuk of haarkleur of oogkleur of wat dan ook, mm -hmm. bevalt dan ook. En gaat allemaal dingen genereren. Zelfsabotage. Ja, uh, ja. Dat is gewoon een vorm om jou. Zelfsabotage uh, is een manier om jezelf te beschermen tegen zeg maar, het herhalen van een oud patroon. En je ja. brein is geniaal daarop uh, gecreëerd. Okay, ja, ongelooflijk, dit, hè? Juist, dit is weer een situatie vanuit mijn jeugd. Misschien word ik straks... Er, er, ja, er, er. ja. <laughs> inderdaad. Dus dit dan, wil ik niet nog een keer. Dit meemaken. wil je niet nog een keer. Deze, deze muur die ik bij mijn ouders heb uh, ervaren. En ik was gewoon prima alleen. Ja. Dus dan hebben ze wel kortstondige relaties. En als zodra... het gratis dus uh,
1: meer intiem wordt. En je meer van jezelf moet laten zien. Of je meer van de ander te zien krijgt. Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Dat je ontvankelijk bent voor de ander. Ja. Dat er dan weer dat oude patroon in werking kan treden van. Ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. En
2: daardoor ga je ja. allerlei dingetjes zien in je partner. Die je niet meer leuk vindt bijvoorbeeld. Precies. Twijfelen. Is dit Twijfelen. wel de juiste partner? En dan toch maar uitmaken of toch maar niet in een relatie gaan.
1: Het voelt natuurlijk als een opluchting in het begin.
2: Ja, maar er zit een hele diepe angst en eenzaamheid onder. Um, die vaak wordt weggemoffeld onder. Uh, ik heb het toch niet nodig. Uh, dus als je dat maar tegen jezelf zegt. Ja, blijft herhalen. Ja. Daarom is de buitenkant vaak goed. En hebben ze vaak veel bereikt. Maar de binnenkant is vaak heel erg alleen en eenzaam en angstig. Ja. Terwijl de behoefte zitten. ja. De behoefte zit in ieder persoon. Mm -hmm. Het is alsof je een hand hebt, maar geen gevoel. Je kan hem namelijk niet wegmaken, maar je voelt de, de behoefte om connectie te maken met een ander zit in ieder mens. Ja, tuurlijk. En door de omstandigheden, door jouw jeugd, heb jij gewoon een, een hele sterke beschermingsmechanisme ja. gecreëerd om dat gevoel gewoon weg te drukken. Dus je zit eigenlijk
1: vast in je eigen... Uh, ja opgetuigde beschermingsmechanismen. Ja, ja. Alsof je vast zit in een slot waar de ophaalbrug uh, is uh, opgehaald. Ja. ja, we hebben het nu gehad over hoe de angstige gehechtheid... Uh, en de vermijdende gehechtheid uh, in latere relaties tot uiting kan komen. En ik ben nu ook wel benieuwd hoe dat zit met de gedesorganiseerde hechtingstijl. Hoe komt dat over het algemeen tot uiting in romantische relaties...
2: Nou, de getest georganiseerde hechtingstijl uh, kenmerkt zich door die verwarring. Mm. Um, de, deze hechtingstijl um, heeft van alle twee, dus van de vermijdende en van de angstige hechtingstijl kenmerken. Dus ja. het is aan, aan de persoon zelf om te onderzoeken van hey, ik pas, ik neig meer naar vermijdend of ik neig meer naar angstig. Maar um, wat ze, waar ze zich onderscheiden, is die verwarring en die hele. Ja, negatieve kijken op de wereld en vaak negatieve assumpties maken over de ander. Ze zijn vaak degene die zich gebruikt voelen mm. um, in relaties. Dus die geven heel veel, maar dan op een gegeven moment is het klaar... en dan is het explosie van boosheid en frustratie. Zij kunnen, ze zijn niet in staat om grenzen te stellen tijdig om te bedenken van... oké, okay, nu gaat het te ver. Ja, dus ze storten I zich er helemaal in ja. en, en dan kan, kan die ander dat niet teruggeven
1: realiseren zich dan... ik ben eigenlijk op, ik heb zoveel gegeven... ik kan niet meer. En dan haak,
2: ja, haken ze dan af... Ze wordt ze haken, boos op zij haken andere. af vaak, zij duwen de partner weg. Kijk, het gaat erom dat jij... Um, als ouder... Mm -hmm. de ouder was... de verzorger, degene die je liefde zou moeten geven... maar tegelijkertijd ook de bron van... trauma, angst, misbruiken, mishandeling... zowel fysiek als emotioneel... Um, moet je voorstellen hoe verwarrend dat is voor een kind. Ja. Dat is dus jouw definitie van hoe een relatie zou moeten nee. zijn. Je kent nee. eigenlijk niks anders. Nee. Dus vaak trekken deze personen ook dezelfde type persoon, uh, man of vrouw. Um, ja, die zoek je toch onbewust weer je uit. Je zoekt het uit, omdat ten eerste dat is wat jij kent als definitie van hoe liefde zou moeten zijn. Um, en ten tweede, het voelt gewoon veilig aan. Jij zou niet eens weten hoe het is om een gezonde partner te hebben. Want dat zijn de mensen die je afduwt van jou omdat als iemand voor jou zorgt, voelt dat zo oncomfortabel aan. Van wat moet je van mij, Engert? Waarom wil jij voor mij zorgen? Mm -hmm. Dat ken jij niet. Dus je ziet toch wel vaker dat ze dezelfde personen aantrekken als ja. hun verzorgers. En als iemand constant in jouw, in jouw jeugd over je grens gaat, intrusief is, jij moet constant geven, verzorgen. Trouwens, het is niet alleen maar de ouder die trauma uh, of, of misbruik of, of uh, mishandeling uh, hebben ervaren, maar... Het gaat ook om een ouder die misschien extreem angstig was. Of extreem depressief was. Mm -hmm. Dus in plaats van troost te vinden bij de ouder... werden zij alleen maar nog angstiger. Dus het is een hele verwarring. Kan niet aan
1: bij de ouder. Precies. Ja, en dan blijf je bezig.
2: Ja. En, ja. Um, dus in feite als iemand constant over je grenzen gaat... in je jeugd... dan heb je die interne um, radar... van oké, okay, dit is een grens niet verder is zo uitgerekt dat jij eigenlijk grenzeloos bent bijna. Jij, ja, jij ja. snapt niet wat gezond is en wat niet gezond is. Dus nee, je, wat bent, bij jou hoort en wat bij de ander hoort. Precies. Je gaat al heel snel over je grenzen. En dus vaak zie je ook dat er misbruik wordt gemaakt van deze personen. Hmm. Dus ze creëren weer de visueuze cirkel. Zie ja. je wel. Ik, kan niet, ik ben onveilig. Ik kan op niemand vertrouwen. Natuurlijk die kernbehoefte. Ik wil graag een connectie. Maar zodra die persoon dichterbij komt... weer die alarmsignalen van nee, het is niet veilig. Moet je niet doen. Want er komt alleen maar pijn van.
1: Ja. Liefde is gelijk aan pijn. Dat is voor de partner ook heel erg verwarrend. Ja, dus eerst wordt zeker. er misschien alles aan jou gegeven. Bijna op het punt dat je, dat je denkt, ik kan het niet allemaal teruggeven. En, en dat je misschien ook ongeluk over de grenzen van jouw eigen partner gaat. En dan vervolgens ineens loop je tegen een dichte deur aan.
2: Ja, ja en dus vaak zie je de dynamiek. Is heel zwart-wit dan. Ja, heel zwart-wit. Maar ook de mensen met deze hechtingstijlen. Ze zullen niet snel in een relatie terechtkomen. Het kan wel met de veilige, ik zeg niet nooit, maar mm -hmm. um, waarom? Omdat veilige gehechte personen heel goed weten wat gezond is in een relatie. Dus het is geven en nemen. Ja. Het is mijn aandeel en het is jouw aandeel. Dus die afstand en nabijheid is heel belangrijk. Die kunnen heel goed grenzen stellen. En die hebben door wanneer iemand over hun grenzen heen gaat. Dus je zal zien dat deze relaties met veilige gehechte personen niet vaak stand houden. Maar mocht het zo zijn dat een veilige persoon toch in een relatie komt... met iemand die een onveilige hechtingsstijl heeft... dan kan het helend werken. Het kan twee kanten op. Het kan helend werken voor degene met een onveilige hechtingsstijl. Ja. Omdat ze nu een, eigenlijk de juiste figuur hebben, hechtingsfiguur hebben. De veilige hechte personen zijn vaak begripvol. Die, die, kun, die kunnen jou eigenlijk... Die zien jou. Mm -hmm. Die horen jou. Die ja, kunnen ze jou behoeftes voelen. Jou ook, accepteren uh... jou. En dat is heel belangrijk. Dus het kan helend zijn voor degene die onveilig is gehecht. Maar tegelijkertijd is het wel een, een, voor de onveilige hechting... als zij in een relatie komen die ongezond is... kan het hun veilige hechting veranderen in onveilig. Dus dat is wel goed om mee te nemen.
1: Ja, precies. Ja, Precies wat je zegt, het kan twee kanten opgaan. Ja. Uh, dus je kan ook beschadigd raken als veilig gehecht persoon... als jij dit ja. misschien voor langere tijd ook meemaakt. En Vooral als je ook dit niet, do niet door hebt dat dit gebeurt... Yes. en zelf daarvan in verwarring raakt... en uh, weer andere dingen gaat doen... Uh, om hiermee om te gaan. Precies. Ja, en die veilige hechtingsstijl... stel je nou voor je hebt uh, twee veilige hechte personen... in een romantische relatie. hoe uh, ja, waar, waar zie je dat over het algemeen aan?
2: Maar je ziet dat, dat je kan zijn wie je bent... en dat je ruimte kan geven. Het gaat vooral die afstand en nabijheid. Het gaat erom dat jij als een partner boos is... denkt, het is goed, snap het... Um, en je communiceert, je herstelt conflict sneller. Je snapt dat het niet altijd persoonlijk aan jou ligt. Omdat je het niet altijd inkleurt vanuit jouw negatieve verhaal. Mm. Dus als het een kernboodschap is van vandaag is... wees je bewust van jouw verhaal. Wat vertel jij jezelf constant over het gedrag van een ander? Ja. En dat kan je partner zijn, dat kan, je, dat kan een collega zijn... dat kan een wildvreemde op straat zijn. Mm -hmm. Maar als een wildvreemde op straat jou bijvoorbeeld een uh, uitscheldt... zeg oh, ja. maar wat, of een rotopmerking maakt... waarom raakt het ons dan... Het is omdat wij een verhaal vertellen aan onszelf. Van zie je wel. Waarschijnlijk ben ik toch wel uh, waardeloos. Maar als jij een sterk zelfbeeld hebt. Een sterk fundament hebt vanuit je jeugd. Dan is vaak het verhaal. Wacht eens even. Die man heeft gewoon zijn dag niet. Dat mm -hmm. heeft helemaal niks met mij te maken. Ja. Dus je kan hem makkelijker loslaten. Dus in een veilige relatie zie je vaak dat je gewoon kan zijn. Natuurlijk zijn er momenten van conflict. En mm -hmm. pijn en ruzie. Maar het herstelt. Het, het communiceren. Helder en duidelijk over wat er aan de hand is. Mm -hmm. uh, Snap dat het samen uitpluizen en zien dat het niet
1: per se over de relatie gaat, maar ja, dat je je kan begrip voor elkaar opbrengen. Precies. En dan samen tot een conclusie komen. Just. En, en goed, goed maken en weer door.
2: En weer doorgaan. Dus niet ja. blijven hangen in het, in het: ik heb niet gekregen of ik heb niet genoeg van jou. Die hoge verwachtingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus in een veilige relatie zijn er absoluut verwachtingen. Ik denk ja. dat we allemaal verwachtingen hebben, ja. maar niet te hoog. Of helemaal niet. Geen verwachting zoals je bij de vermijdende. Ja, ja, stelt. Ja. Dus het gaat om die mooie middenweg. Vinden. Dus, niet, dus nogmaals bij angstig is het altijd. Ja. Te veel van alles. Te veel praten. Te veel delen. Te veel, te veel willen van de ander. Te veel focus op de ander. Mm -hmm. En bij de vermijdend is het gewoon constant. Uh, te weinig van. Te veel, ja. Dus constant gefocust op jezelf. Wat heb ik nodig? Vooral met financiën. Vooral met geld. Vooral met je eigen resources. Zoals ze dat zeggen. Ben je heel beschermend. Want. Ja, je weet niet of je iemand wel kan of niet kan vertrouwen. Dus ja. de veilige zit gewoon daar mooi in balans. Ja.
1: We hebben het er net eigenlijk al een klein beetje over gehad. Um, of zo'n hechtingsstijl gedurende je leven ook nog kan veranderen. Of dat je er soort van vast aan zit als je eenmaal onveilig bent gehecht. En die vraag kreeg ik ook van een luisteraar.
2: Ja, hoe is jouw perspectief hierop? Nou ja, dat is hoopvol. Want wat je aanleert kun je afleren. Maar er is wel heel veel werk voor nodig. En er is heel veel bewustwording voor nodig. En soms zelfs nodig dat je in gesprek gaat met een therapeut daarover. He, vooral de gedesorganiseerde type. Die zou ik adviseren om vooral daar in een veilige uh, setting... daarover te gaan praten. Over de behoeftes, over de verhalen, over de blauwdruk. He. Het gaat om de, de beschermingsmechanismes die je hebt gecreëerd... Mm -hmm. die je niet meer dienen in het huidige leven. Nee. Dus die blokkeren jou constant... In relaties. Dus dat, dat is absoluut. Kan je dat wijzigen. en vooral Als je me zeg... veilig genoeg voelt. Precies.
1: Om het daarover te hebben. Ja. Um, dus er, er is nog hoop alleen. Het kost wel wat energie. En ja. de, de eerste stap is dat je erkent. Dat er misschien. en dat, dat hoor ik ook al van mensen om me heen. Die ook zeggen. Ik vind het zo moeilijk om ook toe te geven aan mezelf. Um, maar ik, ik voel me ook loyaal aan mijn ouders. Als ik dan. Toegeven aan mezelf dat het niet helemaal goed is gegaan. Dat ik niet helemaal heb gekregen wat ik nodig had.
2: Ja, dat en herken dat ik. Dat, ook. dat gewoon een. Ja, herken je dat? Ja, dat herken ik absoluut. Dat is het meeste wat ik hoor in, in mijn praktijk. als ik het over, met, over dit onderwerp heb. is die loyaliteit naar je ouders toe. Maar ook heel veel boosheid. Ja. Ik zeg altijd: het mag er zijn. Het is niet. ik moet, lo ik moet loyaal zijn en ik mag niet boos zijn. Die het, dingen kunnen naast elkaar bestaan. Kunnen naast elkaar bestaan. Ja. Het is gewoon. eigenlijk heeft het te maken met die compassie naar jezelf. en naar, je, naar de ander. Nogmaals. Als je beter weet, dan doe je beter. Als je ervan uitgaat dat dit allemaal niet doelbewust is. Ik zeg nogmaals, niemand heeft kinderen om ze pijn te doen. Of om ze te nee, verwaarlozen. Er is geen is eigenlijk...
1: schuldvraag hier.
2: Ja, Juist, en het is een, een, een onmacht. Het, is vaak, um, het zijn vaak ouders die niet in staat zijn om verder te kijken dan nee. zichzelf. Die zitten vast in hun eigen trauma's. Die zitten vast in hun eigen pijn. En... Dat is wat ik meegeef. Dus dat het niet op een gegeven moment... Blijven, het blijven vasthouden aan... waarom heb ik niet gekregen? brengt je namelijk niet vooruit. Dat houd je gewoon in het verleden. Verandering is toekomstgericht. Dus dat betekent van oké... Okay, ik erken dat dit is gebeurd. Ik erken dat mijn ouders ook maar mensen zijn. en mm -hmm. Het is ook hoe je je ouders ziet. Het zijn ook mensen. Het zijn ooit dochters of, uh, uh, of zonen geweest. Of, of ooms of tantes van anderen. Ja. Ze hebben andere rollen dan alleen maar jouw ouder zijn. Ja. Dus als je de context ook gaat meenemen Juist. daarin. Juist. Ja.
1: ja, en wat nou als je in een relatie zit? Of ja, wat nou als je dit aan het luisteren bent. en je denkt. je herkent je misschien enigszins in een, uh, in een bepaalde hechtingsstijl. en je realiseert je dat je, je veel botst met je partner. en dat het misschien ook wel door
2: die verschillen in hechtingstijlen komt. Ja, w wat, wat dan? Ik adviseer mensen altijd. om als, wanneer ze zichzelf herkennen in. Uh, ik geef zelf hier veel trainingen over. bewustwording. Oké, okay, ik herken mezelf in een hechtingstijl. Dan is het gewoon zaak om te gaan bekijken van, oké, okay, wat zijn dan de gedragingen? Nogmaals, ga jezelf niet niet in een bepaald hokje plaatsen, maar je kan jezelf nu ook luisteren en denken, wacht, ik heb van allebei een beetje. Dat kan ook. Ja, dus Gaat erom ook al informatief. dat juist het gedrag, wat ik dus al het gedrag, al het negatieve gedrag, daar zit een on, onderliggend een behoefte. Dus ten eerste onderzoek je gedrag. Wat is mijn behoefte daaronder? En nogmaals, waar klaag je het meest over? Als je klaagt, niemand hoort mij, niemand ziet, zorgt voor mij, dan is er een, een bepaalde behoefte van ik wil gezien worden of ik wil graag verzorgd worden of ik wil graag waardering voor, voor wat ik doe in het huishouden bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dus waar je over klaagt, dat zijn vaak de behoeftes die je niet uitspreekt. Vooral bij angstige hechting ga je heel erg passief, agressief toch wel proberen te krijgen wat jij nodig hebt. Dus die bewustwording als eerst. Ten tweede, wat zijn de behoeften? Er zijn heel veel compassie. Mm -hmm. Sommige relaties gaan eigenlijk veel zonde uit elkaar. Omdat er geen bewustwording is. Terwijl je best samen kan leven met iemand die vermijdend en angstig is. Zolang je het maar begrijpt. Precies. En zolang je weet van welke behoeftes hebben we. En hoe ja. kunnen
1: we ja, daar rekening mee houden bij elkaar.
2: Juist. En als je dan kijkt vanuit het verleden naar een partner. Die bijvoorbeeld constant afgesloten is. En keel overkomt en niet over zijn emoties praat. Als je dan kunt zien vanuit compassie en empathie naar de ander van hé, hey, dat was een kleine jongen die of een klein meisje die eigenlijk heel erg is genegeerd of heel erg is afgewezen in haar jeugd dan kijk je toch anders naar die partner ja, dan als je ziet een volwassen persoon die jou constant kwetst ja en en dan betrek je het ook minder op jezelf en dat ja. is natuurlijk zo moeilijk want
1: jij bent wel het het ja het is wel op jou gericht wat er allemaal gebeurt mm -hmm. dus je gaat je misschien ook afvragen of er iets mis is met jou en dat is dan die Jammere spiraal daarom, waar je dan uit
2: wil komen. Precies, maar daarom werk je aan jezelf. Ja. Want um, daarom is die zelfontwikkeling zo belangrijk. Want je kan pas naar relatiebewustzijn. Kijk, je hebt zelfbewustzijn en relationeel bewustzijn. Maar je kan niet naar relationeel bewustzijn als je nog constant zit in: ik moet mijzelf beschermen. Mm -hmm. In oude uh, pijn. Ja. Als jij aan jezelf werkt, je zelfbeeld omhoog krijgt en je waarde kent. En denkt van, ik snap waar dit vandaan komt. Ik werk aan mezelf. Ik, ik geef tijd aan mezelf. Ik probeer mijn emoties te reguleren. Ik probeer om te gaan met mijn trauma. Ik verwerk mijn trauma. Dan zal het gedrag van een ander jou niet meer zo hard raken. Kijk, een ander kan je alleen maar raken op pijn die er al zit. En als jij dat, die pijn heelt... dan kan het gedrag van je partner op een gegeven moment... ook. Oh, dan kan je hem snappen. Dan wacht eens even, hij bedoelt het niet zo. Maar dat betekent niet dat het zo door moet gaan. Want het is niet de bedoeling dat je gedrag tolereert omdat het gewoon vervelend is wat die allemaal, of, of wat ze allemaal hebben ervaren in je nee, je mag wel grenzen
1: stellen je mag trekken. best grenzen stellen waardoor dat bij jezelf te helen sta je daardoor sterker in je schoenen juist. en lopen de emoties ook minder hoog op en kan je veel meer in het contact blijven ook als het even moeilijk is juist, juist. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil ja. waardoor je zelfs als je misschien onveilig gehecht bent bent geraakt hè, in de loop van je leven
2: dat je daardoor toch weer een veilige hechting kunt ja, dat kan absoluut. Je kan weer veilige gedragingen creëren. En wat ik altijd meegeef, misschien ook een tip voor de mensen die kijken, is onderzoeken wat een veilige luisteren. hechting... is. Uh, <laughs> zo gewend aan Instagram. Jij ja,
1: bent echt gewend uh, om uh, voor het scherm uh, te, <laughs> ja, te Voor te degene zitten.
2: die luisteren, is dat je onderzoekt wat is veilig. Wat is een veilige hechting? En dat je dan eigenlijk streeft om daar naartoe te, te... Dat is jouw einddoel. Jij ja. wil, hoe reageert... Uh, of de zin, hoe zou een veilige persoon hierop reageren?
1: Oh ja, en hoe onderzoek je dat dan? Hoe kom, hoe kom je daarachter als je dat niet gewend bent? Als je Precies. dat niet geleerd is?
2: Maar je hebt heel veel bronnen natuurlijk online. Je hebt boeken, je hebt uh, uh, trainingen over dit, dit soort onderwerpen. Ja. Dus onderzoek, wat is veilig? Ja. En als je niet weet wat veilig is... Waar voel jij bij wie voel jij je veilig? Mm -hmm. En hoe, do, hoe, hoe pakt
1: diegene die je op? Hoe reageert diegene? Juist. We
2: hebben allemaal wel vriendin of vriend of, of, of collega die je opbelt wanneer je gestrest bent. Of een persoon. Als je alleen maar aan de persoon denkt, voel je, je al rustig. Mm -hmm. Dat zijn vaak veilige mensen. En dan observeer degene, of, of ga naar ze toe en vraag van hey, kun je me hierbij helpen? Ik merk dat ik dit ook wil leren. Ja. Uh, dus dat is dat co-reguleren. Je reguleert met een ander. De ander helpt jou om. Jouw zenuwstelsel te down, uh, reguleren, weet je ja. wel dat, dat je rustig wordt, dat je denkt van oké, okay, ik ben niet meer in gevaar. Wanneer ons zenuwstelsel triggert, een gevaar en de alarm gaat af, ben je niet in staat om je te verplaatsen in de ander. Ja. Dus vandaar dat je vaak in de relaties allemaal terugtrekt. En ik bescherm mezelf, De ander beschermt zichzelf. Dus je komt eigenlijk nooit meer nader tot elkaar.
1: Nee, je komt op twee eilandjes te precies. zitten. En dat, dat, dat maakt heel eenzaam. En ja, dat geeft ook heel veel verwarring.
2: Ja, en als je dit vaak genoeg doet... dat is de reden dat mensen uit elkaar gaan. Van Ik, ja. ik, kan, niet meer, ik kan me niet meer veilig voelen bij jou. Ik kan me niet meer kwetsbaar opstellen. We zijn constant aan het verwijten. Vanuit oude pijn. Ja. Dus het is vaak heel erg onterecht wat we plaatsen op onze partners. We ja. hebben daar misschien... Eigenlijk zat er al een wond. Die hebben hem misschien gewoon weer aangeraakt. Dat hij weer is gaan bloeden. Maar uh, er is een hele mooie quote die ik altijd gebruik. is Als jij niet je oude wonden heelt. Dan zul je bloeden op degene die ze niet heeft veroorzaakt. En dat is in wow. feite wat constant gebeurt in relaties. en ja. dan, Je trouwt niet zomaar met iemand. Uh, je gaat niet samen in een relatie. Omdat je elkaar niet mag. Je houdt van elkaar. Maar door die verhalen door de bagage die eigenlijk allebei dropt zeg maar, in, in die relatie... en daar niet bewust van bent, creëer je dit, die weg... dat er mm. steeds meer afstand is in de relaties. En uiteindelijk denk je toch van, weet je wat, het was echt helemaal verkeerd. We gaan uit elkaar.
1: Ja, terwijl het helemaal niet zo had hoeven gaan. Het had niet hoeven zijn, juist. Nee. Ja, dus wanneer mensen bij jou komen met die hulpvraag van... hoe kom ik uit deze onveilige uh, gehechtheid... en hoe kan ik meer richting de veilige kant op bewegen... Dan geef je over het algemeen je drie pijlers aan hè, om, om zichzelf te kunnen helen hierin.
2: Ja. Wat ik mensen meegeef, is uh, wat ik net al benoemde: hè, de bewustwording, je kernbehoeftes uiten. Uh, maar ook, um, daar is ook een hele mooie documentaire van Brené Brown op in Netflix: oh, ja. um, The Call to Courage. Mm -hmm. Dan kan je eigenlijk een beetje wat ik nu vertel over het verhaal, dat ze heel mooi en uh, hoe haar verhaal eigenlijk de overhand nam. Toen mm -hmm. ze even met haar man een keer uh, een uitje had. En dan zie je hoeveel impact jouw wereldbeeld. Jouw, de, de manier waarop jij de wereld ziet. En de manier waarop jouw verleden eigenlijk weer zich uh, in het heden naar nou, het voorschijn komt. Wanneer mm -hmm. je even niet lekker in je vel bent. Hoeveel impact dat heeft op je relatie. Dus in hoeverre is het verhaal dat jij jezelf vertelt over wat dan ook vandaag. 100% waar. Dat is, dat is een hele belangrijke vraag. Bij, ik, bij alles wat ik doe, vooral wanneer ik getriggerd ben, is het, klopt dit wel? Is dit van mij of is dit van jou? He, dus hoe meer je dat doorhebt, hoe gezonder je relatie is. Want dan hoef je niet constant te externaliseren en de ander het schuld te geven van jouw ja, somberheid of van jouw verdriet. Nee, maar ik ben verantwoordelijk voor mezelf. En mensen nemen niet meer hun verantwoordelijkheid, omdat het makkelijker is om een ander de schuld te geven van je pijn. Maar waarom laat jij het toe? Ja. Dat, daar zit ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. Dus door deze stappen
1: te zetten... zou je daarin ook meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Juist, ja. ja. Tot slot wil ik het ook nog even hebben... over uh, mensen die niet in een relatie zitten. Want het lijkt wel alsof we een, uh, bijna een uur hebben zitten praten... over mensen binnen een relatie. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, genoeg ja. mensen die single zijn. Uh -huh. En dan uh, ja, speelt die hechtingstel natuurlijk ook mee... in degene die je uitkiest... Dus hoe, hoe kan je daar het beste rekening mee houden zodat je ja, misschien ja. ook thuiskomt met een partner die bij je past?
2: Maar ook natuurlijk, waarom ben je nog single? Dat, zou, dat nou ja. heeft ook wel impact op Ja, natuurlijk. Dat is ook iets is, om over na te denken. is ook iets om over na te denken. Hè? Dus het feit dat je nog geen partner hebt is een, kan ook te maken hebben met je hechtingsstijl. Kijk, soms saboteren we onszelf omdat we gewoon bang zijn om die oude patronen te herhalen van pijn. En we beschermen onszelf. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Maar wees je bewust, als je, angstig, als je jezelf herkent in angstige hechtingstijl, dan dat je in een relatie best wel overweldigend kan overkomen. Je wil heel snel, heel snel... Heel snel alles. Al de volledige overgave van de ander. Ja, en dat die zijn ze ook... misschien niet altijd klaar voor. Precies. En vooral niet als die ook uh, vermijdend is gehecht. Hè? Dus dan merk ik vaak dat mensen heel snel alle trauma's gaan delen en uh, bij het eerste contact al heel veel over zichzelf vertellen. Maar ook niet bewust zijn van hoe de ander daarop reageert. Mm -hmm. Omdat ze zo bezig zijn met zichzelf. En de angst dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat de ander ze niet gaat kiezen. En dat is nou precies het thema voor angstige hechting. Van ik wil gekozen worden. Ik doe alles ja. voor de ander. Om maar gekozen te worden constant. weer ja. Die high van ik ben ja. het wel waard. En daardoor vergeet je ook te kijken of jij die ander eigenlijk wel leuk vindt. Juist. Vaak, oh. vaak ja. inderdaad. Dat is een hele goede, Want vaak zie je niet eens meer het gedrag van de ander. Die kan heel veel mooie prijzen hebben. Maar gedrag uh, dat... Blijft achterwege, maar yeah. dan heb je dat gewoon niet door. Je bent constant met jezelf bezig. De angst dat jij wordt verlaten. Dus dat kan een vorm zijn van hoe jij in rela relaties jezelf kan saboteren. Mm -hmm. Dus dat, je, dat een ander eigenlijk denkt van wacht eens even hier. Dit is te veel voor mij. Yeah. Ik hoef dit allemaal nog niet te weten. Dus dat je, ja, die self-fulfilling prophecy. Ik wil heel graag,
0: maar uiteindelijk creëer je weer, uh, creëer
2: de situatie of. waarop de ander toch weer jou... Uh, ja. In de steek laat. Ja. Dus dat kan een
1: patroon zijn ja. dat jij daar vol voor gaat iedere keer en dat die ander daar een beetje van afschrikt en juist weer bij je wegloopt. Precies. Mm -hmm.
2: Dan heb je de vermijdende hechting. Daar zie je toch wel dat het waar we bij angstig vooral zitten op verlatingsangst. zitten we bij de hechting. Uh, bij de vermijdende hechting staat vooral toch op de bindingsangst. Die, die zijn toch wel een beetje afstandelijk. Um, je ja, kan niet zeggen ik heb geen partner omdat er geen juiste partner is, maar wat, wat is jouw aandeel? Um, wat doe jij in het contact? En misschien saboteer je wel een hele gezonde relatie... omdat die heel dichtbij komt en jij denkt van... hé, hey, dit wil ik niet. Um, ik, uh, ik ga toch twijfelen. Of, uh, het, het, heeft teveel, het neemt te veel risico's met zich mee. Hè? Je kwetsbaar opstellen, als je daar niet bewust van bent... dat je weer open moet stellen voor iemand die iets van jou kan vinden... of bij wie je iets moet vragen of halen, je behoeftes. Dat kan gewoon te pijnlijk zijn. en ja. Daardoor ga je jezelf saboteren door, door te denken van... Ja, misschien toch niks voor mij.
1: En of... misschien is het dan goed om juist eens een keer... het tegenovergestelde te doen... als wat je altijd al deed. Want dan krijg je ook hetzelfde. Ja. Um, dus om toch eens te proberen... om je wel in een vroeger
2: stadium open ja. te stellen. En heel bewust te zijn van je gedrag. Ja. Want ja niemand kan eerlijker... naar zijn eigen gedrag kijken dan jijzelf. Dus uh, hou jezelf de spiegel voor. Wat doe ik nou eigenlijk in dit contact... wat niet oké okay is? en hm. Bij de gedesorganiseerde hechtingscel nogmaals, wees je erop bewust... Dat jouw innerlijke kompas van, uh, uh, of die radar van dit is gezond en dit is niet gezond, daar zit nog wel wat rek in. Dus je kan neigen tot iemand aantrekken die juist niet gezond is voor jou, hm. maar heel veilig aanvoelt. Dus dat zie je vaak in die traumabinding. Hè? Dat je iemand loyaal aan iemand bent, die destructief gedrag vertoont, dus die manipuleert die eigenlijk heel ongezond is, om maar... Dit is ook tegelijkertijd wat jij hebt gekend vanuit je, vanuit je jeugd. Dus je ziet ja. eigenlijk niet meer in wat is gezond en wat is ongezond. Dus dat is heel belangrijk om aan jezelf te werken... voordat je in een relatie stapt überhaupt. Ja,
1: en misschien gaat verdiepen in hoe een veilige persoon eruit ziet. Hè? Wat voor uh, boodschappen die je aan jou geeft... zodat je die ook beter kan herkennen en kan uitkiezen. En kan
2: verdragen. Verdragen van de ongemakkelijke, oncomfortabele emoties... die vrijkomen wanneer iemand voor jou wil zorgen. En dat is wat, waarom wij we vaak wegrennen van onze emoties. Wij kunnen ze niet verdragen. Dus dan maar uit de situatie die het voor ons creëert. Hè? Die ja. dat teweeg brengt. Dus dat je eigenlijk in het, in het uitzoeken van een partner... heel bewust bent uh, van, van je eigen gedrag, van je eigen verhaal. En je kan natuurlijk ook vragen stellen. Want de vragen die jij jezelf stelt en die wij nu hebben besproken... Mm -hmm. kun je natuurlijk ook aan je partner stellen. Van hé, hey, hoe ga je om met conflict? Hoe ga je om met grenzen stellen? Hoe was je jeugd? En, uh, ja, dat, dat zijn allemaal dingen die ik mag vragen. Ja, tuurlijk. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast
1: over hechting. Ik hoop dat we. Nou ja, ik weet wel zeker dat vooral jij uh, groot licht hebt geschenen op dit onderwerp. Ik dacht uh, op een gegeven moment dat het er niet meer van zou komen, deze opname, maar ik ben super blij dat, je, ja, dus... dat het is gelukt. Nou, ik vond het heel leuk om uh, hier te zijn. Dankjewel. Komt het jou bekend voor dat oude patronen jou ervan weerhouden om te doen wat je echt wil? Luister dan de gratis mini-aflevering over zelfsabotage. Hierin praat ik met Fatima verder over op welke manieren je jezelf kan tegenwerken en hoe je daaruit kunt breken. Wil jij weten wat voor stappen je kunt zetten om uit je comfortzone te komen? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en word lid.